0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Hella Huuk en het is dinsdag 12 april. MUZIEK Nederland trekt de portemonnee om de klimaatdoelen te halen, maar het kabinet laat de goedkope opties links liggen. Duitsland gaat zwaar materieel leveren aan Oekraïne voor de strijd tegen Rusland. En daarmee wordt een taboe doorbroken.
1: En je kan gerust zeggen dat er een breuk in de geschiedenis plaatsvindt.
0: En in Brussel willen ze met een nieuwe wet de macht van grote techbedrijven beperken. Het
2: grote doel van deze wet is om innovatie aan te jagen. Het concurrentieveld eerlijker te
0: maken. Dit is de dagkoers van het FD... Nederland trekt 35 miljard euro uit om de klimaatdoelen te halen. Maar het kabinet kiest juist voor de duurdere technologieën... terwijl de goedkopere opties nog niet voldoende zijn ingezet. Orla McDonald is klimaatredacteur. Orla, waar zet het kabinet nu op in? Wat zijn dan die dure technologieën?
3: Ja, om klimaatdoelen te halen speelt bijvoorbeeld kernenergie... best wel een prominente rol in het huidige coalitieakkoord daarnaast uh, is het opslaan van uh, CO2 van de industrie um, erg belangrijk en windparken op zee. Uh, die eerste twee opties die ik noemde, dat zijn eigenlijk volgens dat nieuwste VN klimaatrapport erg uh, dure technieken om klimaatdoelen te halen. Zijn die opties nou voor elk land hetzelfde? Nee, het zijn mondiaal gemiddelde cijfers voor hoe duur het is om klimaatdoelen te halen en dat kan per land natuurlijk wel verschillen. Bijvoorbeeld een zonneweide is in ja, het Midden-Oosten wel wat goedkoper, omdat er de zon veel meer schijnt. Dus je, haalt er veel meer, uh, je verdient het veel sneller terug, zeg maar. Um, maar het, het is wel een goede indicatie um, om te, de verschillen in technieken te zien voor, om klimaatdoelen te halen. En waarom is het voor
0: ons in Nederland heel duur om bijvoorbeeld een kerncentrale neer te zetten?
3: Nou kernenergie is in Nederland eigenlijk duurder dan bijvoorbeeld in uh, Azië... omdat wij heel moeilijk schaal kunnen maken. Een land als China kan bijvoorbeeld in één keer tien kerncentrales plaatsen... maar dat past niet in Nederland. En als je dat dan Europa breed wil doen om de kosten te laten zakken... dan ja, moet je heel veel overleggen met andere landen. Niet ieder lidstaat is voorstander van kernenergie. Um, de arbeidskrachten in Azië zijn sowieso uh, lager... dus dat maakt het goedkoper om die centrales daar neer te zetten... Wat is dan voor ons
0: de goedkopere optie?
3: De kosten voor zon- en windenergie zijn enorm gezakt, zeggen de Verenigde Naties. Nederland heeft. De Noordzee is bijna. De, ons deel van de Noordzee, zeg maar, is eigenlijk bijna net zo groot. als uh, Nederland zelf. Um, het kabinet zet wel flink in op uh, windparken op zee. Maar uh, ja, dat, je zou kunnen kijken of dat misschien nog meer kan. Om toch al die goedkopere opties uh, te, te benutten. En verder in de. In de industriele sector is het gewoon goedkoper om aan energiebesparing te doen... dan om al die CO2 af te vangen en op te slaan, zegt dit rapport. En eigenlijk zie je dat de industrie de afgelopen jaren... helemaal niet zo heeft ingezet op energiebesparing. Uh, bedrijven die moesten uh, tot voor kort aan allerlei regels voldoen. Bijvoorbeeld uh, energiezuinige installaties plaatsen... maar dat hebben ze eigenlijk allemaal niet gedaan.
0: Ja, dus daar hebben we wel wat, wat laten liggen... Stel, hè? Ja, wij benaderen dit echt even vanuit dat kostenperspectief. Kan het kabinet de klimaatdoelen betaalbaar houden... door alleen voor die goedkopere opties te kiezen? Dus bijvoorbeeld zwaar in te zetten op
3: besparen. Nee, dat kan niet. Je kunt niet klimaatneutraal worden met alleen maar goedkope opties. Er zijn ook wel wat duurdere opties nodig. Er zijn bijvoorbeeld grote industrieën die echt wel moeilijk kunnen verduurzamen. En daarvoor is misschien dan het afvangen van CO2-uitstoot wel een goed idee. De vraag is alleen of nu echt alle goedkope opties wel volledig zijn, uitbenut, uh, zijn benut... om het voor de maatschappij als geheel uh, zo betaalbaar mogelijk te maken. Dus we
0: moeten toch de portemonnee trekken... maar laten we wel even ietsje verder kijken... dan alleen maar kernenergie en CO2-opslag, is dat het? Ja, precies. Duitsland wil naast de economische sancties... harder optreden tegen Rusland. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken... wil zware wapens gaan leveren aan Oekraïne... Vertelt Duitsland-correspondent Gerben van der Maro.
1: Ja, dat is heel interessant, want uh, zij heet uh, Anna-Lena Baerbock. En uh, ze is een vrij jonge minister, althans, ze is in de 40, begin 40. Uh, van de partij uh, De Groenen. Uh, die natuurlijk een hele traditie hebben van. Um, uh, om, uh, om tegen oorlog te zijn, tegen wapens, uh, vredelievend. Uh, dat is ook echt de, de, de daar gaat de geschiedenis. Uh, dat is ook echt van een basisgrondbeginselen van de partij. Uh, maar wat interessant is aan die Duitse coalitie, hè, die nieuw is, die zit er een paar maanden, uh, is dat die Groenen uh, toch behoorlijk willen doorpakken en uh, uh, ja, voelen welke verantwoordelijkheid erbij komt kijken uh, met een oorlog uh, in Europa uh, en dat het bijvoorbeeld het leveren van wapens en dat is eigenlijk het nieuws van van begin deze week het leveren van zware wapens uh, door Duitsland. Uh, Opeens mogelijk uh, blijkt te zijn. Iets wat echt volstrekt ondenkbaar is geweest, uh, was geweest uh, tot, uh, tot vier weken geleden.
0: Dus hier is echt een. Taboe doorbroken.
1: Een zeitenwende, zo noemen ze dat in Duitsland. Uh, bondskanselier Olaf Scholz hè, van een andere partij, van de SPD, hè, de grote socia ja, Sociaal-Democratiepartij, die heeft dat uh, een week of zes geleden in de Bondsdag uh, verkondigd. Uh, na heel lang aarzelen, uh, na heel lang, een paar weken aarzelen, uh, heeft hij gezegd: Nou, nu moet toch echt alles anders. We moeten als Duitsland moeten we voor onze verantwoordelijkheid nemen. We hebben veel te lang eigenlijk uh, te comfortabel onder die Amerikaanse veiligheidsparaplu geleefd. Uh, en ons gericht op economische belangen. Uh, en uh, we hebben onvoldoende meebetaald in defensie. Hè. Dat was natuurlijk ook een vast kritiekpunt van, uh, van Donald Trump. Maar ook van zijn voorganger uh, Barack Obama uit Amerika. Uh, uh, maar je ziet inderdaad, er schuift wat in Duitsland. Uh, doorgaans zo stabiele Duitsland. Uh, en je kan gerust zeggen dat, daar, uh, dat er een breuk in de geschiedenis plaatsvindt.
0: Als zij zegt zwaar materiaal, waar moet ik dan aan denken?
1: Ja, dan minister Berbok heeft het dan over, over tanks. En dat is echt een, echt een belangrijke breuk, eigenlijk in de Duitse geschiedenis. Want Duitsland heeft natuurlijk vanwege zijn verschrikkelijke oorlogsverleden ook grondwettelijk vastgelegd hè, dat het niet zomaar wapens levert. Dat gebeurt. In de praktijk veel meer eigenlijk dan mensen denken. Uh, maar ze waren eerst heel terughoudend. Uh, met het leveren van de wapens aan de Oekraïne. En je ziet dat die. Uh, verschrikkelijke beelden uh, uh, van het slagveld. en vanuit de dorpen natuurlijk. en de, de slachtoffers onder, onder burgers. Uh, Duitsland wel degelijk uh, aanzet. tot, uh, aanzetten tot uh, het, het leveren van een bijdrage. in de vorm van, uh, van zware wapens. En je ziet, deze regering is een nieuwe regering... een nieuwe samenstelling, een nieuwe bondskanselier... andere partijen, deels. Uh, maar die wil echt die verantwoordelijkheid op zich nemen. En dat zag je ook aan, uh, uh, aan die eerdere, het eerdere optreden van Olaf Scholz. Hè, de kanselier, die zei... we gaan 100 miljard beschikbaar stellen voor defensie... Um, en je zag het meteen aan de aandelen van beursgenoteerde uh, aandelen van de defensiebedrijven, groot omhoog. Uh, en dat, is, uh, dat zijn grote bedragen. Het is ook tegelijkertijd wel een inhaalslag die Duitsland al veel langer heeft beloofd om te, te maken. Uh, dus wat dat betreft is het deels uh, een, een belofte die wordt ingelost en deels is het wel degelijk een nieuwe sprong in de toekomst.
0: In Brussel is een baanbrekende wet aangenomen om de macht van Big Tech in toom te houden. De Digital Markets Act. Maar over de wettekst is nog veel onduidelijk en dat zorgt voor onzekerheid. Techredacteur Jasper Houtman vertelt welke vragen hierbij komen kijken.
2: De Digital Markets Act is eigenlijk een, een wet die bedoeld is om ervoor te zorgen dat de hele grote technologiebedrijven in Europa op een eerlijke manier zaken doen. Er zijn heel veel rechtszaken geweest rond mededingingsrecht, waarbij geconstateerd werd van ja, die bedrijven die doen niet op een eerlijke manier zaken, en dat heeft effect op de concurrentie. Dus kleinere technologiebedrijven die zullen daardoor minder kansen hebben om hun producten naar voren te schuiven, en de consument is uiteindelijk daar ook de dupe van, want die betaalt mogelijkerwijs meer voor de producten die die afneemt dan wanneer dat niet zo zou zijn.
0: Ja, dus ik moet bijvoorbeeld denken aan Apple die zijn eigen producten eerst plaatst ten opzichte van anderen. Ja, klopt. En welke belangrijke informatie mist dan nog in die wet?
2: Op zich zijn een aantal dingen zijn, zijn onduidelijk nog. Een van de, de zaken is van ja, er worden een aantal bedrijven aangewezen. Dat worden zogeheten poortwachters. Dat zijn echt de grote partijen die zoveel marktmacht hebben dat zij kunnen bepalen wat er gebeurt. Wie worden dat? Uh, over het uh, algemeen is men er wel over eens van ja, dat zijn ongeveer vijf bedrijven. Dat zijn grote Amerikaanse technologiebedrijven. Dat ja, dus
0: Google, Apple, Google, Facebook.
2: Apple, Facebook ja. Maar het kunnen er ook meer worden en daar is wat onzekerheid over. Een ander aspect wat ook onduidelijk is, is er wordt gevraagd van grote technologiebedrijven, als ze een messenger hebben, dat die weet te communiceren met andere messengers van kleinere partijen. Dus moet je je voorstellen dat als je op WhatsApp app zit, dat je dan ook berichtjes kunt ontvangen van iemand die op Signal zit. Ik heb mensen gesproken die zeggen van ja, dat is iets wat nog heel lastig is. Want ja, we weten dat dat voor e-mail kan. Uh, als je, je kunt van de een naar de ander mailen. Je kunt bellen van de een naar de ander. Maakt niet uit bij welke provider je zit.
0: Of bij welke bank. Je kan ook van de ene naar de andere bank over iets over Precies. maken.
2: Precies. En dat is iets wat in een bij een messenger nog niet, uh, nog niet kan.
0: Ik kan me voorstellen dat de nationale toezichthouders heel belangrijk zijn. Die moeten, moeten zorgen dat die wet wordt nageleefd.
2: Ja, maar er komen ook toezichthouders in Brussel... Dat is eigenlijk, de toezicht ligt dan straks bij de Europese Commissie. Er komen uh, iets van 80, Maar er wordt al gezegd, een advocaat die ik sprak, die zei van... ja, dat worden er waarschijnlijk meer. Want hij had al gehoord van, ja, dat worden er 100 of 120. Dat zijn de mensen die toezicht gaan houden op naleving van, de, van deze wet. Nationale toezichthouders houden ook een rol. En dat was vooraf toch ook wel enige discussie over. Waarbij, nou ja, zelfs de Duitse toezichthouder zei van... Uh, ja, als er een veto komt over beslissingen vanuit Brussel die wij nemen... Dan vinden wij dat onacceptabel. En dat deel is daarna afgeswakt.
0: Ik kan me voorstellen, over elke letterparagraaf wordt nu gesoepeld en gelobbyd. Wat zijn nou de grote hangijzers nog bij deze wet?
2: Ja, er zijn meerdere. Maar ik denk het belangrijkste is, het grote doel van deze wet is om innovatie aan te jagen. Het concurrentieveld eerlijker te maken. Ja, dat is de grote vraag of dat gaat lukken. Of kleinere technologiebedrijven in staat zijn om nu wel die concurrentie aan te gaan met Big Tech en dat zij in staat zijn of het aandurven om bij nationale toezichthouders... of via nationale rechters die bedrijven aan te pakken... Of, of ervoor te zorgen dat zij datgene kunnen doen wat ze graag willen doen. Dat wordt denk ik de grote vraag. Of dat uh, uiteindelijk het doel van de, van de wet eigenlijk, of dat bereikt gaat worden.
0: Wanneer denk je dat die wet er ook echt is?
2: De verwachting is dat die in oktober is aangenomen... door zowel de lidstaten als door het Europese parlement. En dan geldt een periode van ongeveer een jaar... Dat, al die, dat die bedrijven zich kunnen voorbereiden... en het uiteindelijk helemaal in werking is. Dus we kunnen zeggen eind 2023, begin 2024.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op FD.nl lees je de verhalen van Orla over de klimaatplannen... Gerben over Duitsland en Jasper over de Big Tech-wet. En je volgt daar natuurlijk het financieel-economisch nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. Dus zoek ons daar even op en klik dan gelijk op abonneren. Dan staan we morgenochtend automatisch weer voor je klaar. Een hele fijne dag en tot morgen.